0: 欢迎您继续回到《夜海藏家》，接下来还是让我们一起了解文渊阁。乾隆中期，经过一百多年的励精图治，清朝呈现出了盛世景象。思想、学术、文化亟待总结的要求，政治、经济的保障，以及乾隆皇帝个人的喜好，学术界的呼声，使中国传统的盛世修书在这个时候又展示出巨大魅力。催生出继顺康雍之后再次修纂大型图书的态势
1: 。欢迎走入艺海藏家。这种工程就在于当时的统治者，咱们全且不说别的，因为他虽然是他是咱们中国文化中的一角，嗯，但是这一角是非常非常不容易的，因为他所做的是用他统治阶级最强的力量、嗯、来去让各地方官员征集。他去把书统计上来，他去把人统计上来、嗯。当然说这里面还有很多政治的东西，跟政治有关系的，跟这当时影响到他所谓这种满清啊、民族啊这种关系的时候，他是去给你杀头。你不是这书写出来了吗、嗯？给你烧了。同时，也是变相的文字狱。这是咱们要回归历史本源啊。他为什么要大兴的去搞《四库全书》呢、嗯？当然，一方面他尊重文化，去营造这种文化的治国的这种理念，嗯，他另一方面不可避免的就是什么？他是要把自己的这种世界观、自己的文化观、自己的政治理念去体现出来，排除异己，嗯，那跟他不一样的这种文化，那当时咱们说了，就在这个中国，当时在清王朝的时候，反清复明的声音一直就没有停过，那怎么办啊？杀呗！告诉大家一个本真啊，嗯，就是很多方面。很多文化的方面，大家是要去分析的，去看当时的这种社会的环境，不像现在。现在咱们所提倡的是以人为本。
2: 嗯、刚才你说到这个文字狱，这个乾隆征书，就有人说他什么呢？就是叫愈禁于征，就是是征书了。我我对对这个文化表示这个尊重啊。您家有一本孤版的啊，宋朝人写的写某某某书《论语》的这么一本书，国家出面征过来，哎、嗯嗯啊，征过来之后呢，因为天下就这么一套。哎，很珍贵的。珍贵了以后呢，我这么一看，这里边有哎，这这些个不适合我的，他大概一删，那两句话吧，有点骂我的意思。哎，他这么一改，改完之后，他抄到这个《四库全书》里边呢，就全是好听的，全是好听的了。啊、可原来那套可不给你了啊，因为您是现书，所以打这儿起流传下来的那本书就是。嗯，里边有这样的造假的东西啊、哦，这种成分。嗯，但是也没办法，因为它毕竟是一个封建时代的帝王
0: 统治嘛。这个排除异己，我们还能想到这个秦始皇哈，焚书坑儒哈。嗯，嗯这要说起来比秦始皇稍微温和一点。不是稍
2: 微温和一点，嗯、是聪明的太多了。嗯
0: ，
1: 对
2: ，你想能够想到欲进于争，就是我们过去所谓阳谋啊。嗯，真的，这是太聪明了，帝王之道。因为乾隆了不得。乾隆
1: 在这个时代啊。他在这个环境，包括他受的这种儒家的文化啊，嗯，他还是采用了用了一种文人的手段去来统治文人，嗯，统治思想，嗯，这跟咱们说那当时所谓武夫啊，这个打完天下直接来就是说这什么跟我不合适的思想，嗯、敢说我的人全杀，嗯、不同的方式，嗯啊，说实话啊，现在就是大家都承认《四库全书》是有前置
2: 思想的这个成分，但是谁也不能不承认《四库全书》它的伟大。对，就是不能抹杀，因为他第一，嗯、他做这个事儿是拿事儿当事儿干；第二，领导重视，领导是谁？就是乾隆嘛，嗯、皇上重视你，你抄错几个字罚多少钱的、嗯咱？
1: 咱们大家说这个《四库全书》，刚才这个德亮说的俗点的话啊、嗯，但实际道理是对的啊。他说这大家拿事儿当事儿，嗯。第二呢，就是说他这个领导啊，在任何一个国家的统治都是一样的。既然是我的统治，我就会为我的统治服务。对，什么来服务？一定要统一思想，文化来服务，<笑>思想来为我服务。所以你不管他兴不兴建这个四库全书，他都会什么？都会扼杀你的反动。咱们所谓就是说排除异己嘛。但是呢，乾隆跟别人之所以不一样的是，他呢在他排除的同时，他更重视什么？我能保护下来的我保护。嗯，他用皇帝用全国的力量，大家设想，没有四库全书，现在很多历史观，包括很多学者也在争论啊，说四库全书这是一小部分，嗯、什么他更多的是残害了这个所谓的这个思想啊，残害了很多书籍古籍啊等等都有这个问题、嗯。但是刚才德亮说，咱们要分析四库全书的伟大，伟大在哪儿？如果没有四库全书，没有经史子集，没有皇帝历经十多年的去编撰这些东西。很多书籍在个人手里，咱们说天一阁，这个大家都知道啊。明代的时候，就是世界上最早的一个私人藏书楼。嗯，大家也在去藏书。嗯，但是呢，就这样的话，它毕竟是个人的力量，毕竟那个时候天灾人祸等等又着过火。嗯，对吧？放那你想一些一些书籍，如果不进入皇家的这种保护这种策略你再好的书放在自己手里，有没有可能传一代大家去认？传两代，大家还去保存第三代的时候、嗯，这什么破玩意儿啊？对，该卖就卖吧。对，富不过三代，送就送吧。对对对对,对。哎，着了一把火，人出来重要还是书出来重要？对，嗯，好吧。经过这一二百年，我相信这里面有很多的古籍善本、先进的当时所谓就是最传统的、最朴素的文人思想、先贤的智慧都会消失。乾隆为我们更多的去保护了。他没有这四库全书，该反他要是认为反对他统治的东西，他一样去扼杀。嗯对，好的你还留不住中国的这种历史文化，会损失的更多
0: 。所以我们在看待这样一个问题的时候，一定要先从他积极的意义来看对,对，一定要理解。嗯、而且
2: 我这个就是为什么刚才我提到的时候，这是乾隆，他作为一个领导，他很重视这个事儿、嗯，他一重视底下人就拿事儿当事儿干。对，假如这四库全书啊做出来以后啊，抄的书名都错了。完了，里边缺页的、错纸的，这这个
1: 张冠李戴的，这有
2: 的是。如果这样的话，这四库全书它再多也没有。对,对,对,对
1: ，啊、呃，四库全书，当然说了，如果咱们大家了解四库全书编纂的这种体力的时候啊、嗯，还包括他了解他的工序，刚才永峰简单说了一下，就知道古人啊，对文化啊，嗯、对,化啊对这种书籍啊，文化、历史、先贤的这种这种思想，还是有非常敬畏的。就像我们呃以前讲到器物一样啊。讲到造办处，讲到内务府，嗯，最后的这个四库全书啊，整个文渊阁是归内务府，嗯，你说那时候皇帝就因为这个一个藏书阁设了很多官员。嗯，定期有去查书、晒书、晾书，然后包括在编纂的时候核对书，核对书就核对多少人的这个书官。嗯嗯，啊，他就监理你去编书的人，然后每个字，如果你要错过，比如说签字错错过超过一个，那可能超过就签字就三个错字，该杀头了、嗯，这人就叫杀头，因为他不认真？大家都知道了啊、嗯，哎，我们这文渊阁开放了。那很多人很好奇啊，都说：“哎呀，文雄哥开放了以后，那肯定有什么好的什么展览呀、啊，是什么东西？”但是永丰去过了，对，嗯，什么都没有，嗯，为什么？所以我觉得这是非常非常好的一件事儿。
2: 哎，为什么什么都没有，还是好
1: 事呢？呃、嗯嗯，就是像我刚才我说的，这个引起大
0: 家的反思啊
1: 。这个地方，首先，刚才咱们一开始就说了，这个是什么个地方呢？它的完全的功能和作用，乾隆时期，咱们现在所看到的文渊阁是百分之百为了四库全书而复建的。嗯，而且放的也就是四库全书。但是呢，由于历史的原因，由于当时战乱，一共七套四库全书，现在仅存了四套，真正在故宫里存放的这套。当时就是被蒋介石后来、欸。哎，我
2: 我老是剑走偏锋啊！嗯嗯嗯、我我得问何老师一个问题啊！呃，就是其他那个都是被毁了，毁于战火，是吧？嗯嗯但是他肯定不会是说一把火全烧了，烧那么干净
1: 。烧是很容易就烧光的。对、嗯，写、嗯、的时候，大家在做的时候，这个工作做十几年。嗯，但是火。一把火，灰飞烟灭。圆明园，嗯，历经二百多年的营建历史，嗯，不就三天就结束了吗？嗯、这个东西，我想我们故宫当时留在这个空空的房子，却做一个展览推出来、嗯，就是给大家一个思考。嗯，这里面曾经放的是什么？嗯，它所曾经的主人，他所曾经的藏品啊，嗯，还在，只是因为在台湾。嗯，有一天希望啊，为什么要空着？我希望它能。珠联璧合能回来，嗯，哎，这个地方永远为它保留着、嗯，而且这样的形式也给大家一个更多的思考。
2: 确实希望有一天能够在台湾的这些个书呢、嗯、能够回家嗯。嗯，对，哎
1: ，这个回家的概念，同时也是给大家一个什么，就是在这么喧嚣啊，你想故宫这么多文物都需要地方展览，但是唯独还有一个这么大的地方我还空着，目的是什么？就是中国世界文化的概念。书是什么？书就是咱们先贤思想智慧的结晶。为了这些先贤们智慧的结晶，我们把这个空间空出来，让大家到这个地方安静下来，去思考，去感受，也是去希望啊，大家从内心里头，然后咱们要有一个读书，有一种去学习，有一种思考的这种空间。嗯，我觉得这是我认为故宫这么做不是把所有东西都摆满了，是可以做一个展览。可以把很多书的东西，什么照片，咱们都摆上，你们都随便看。但是每个人的思想都是满的。但是我希望通过我们今天这个节目，也告诉大家，就比如说在去的时候，因为知道了文渊阁背后的故事，也知道了《四库全书》对我们的意义，书籍对我们人类的意义，咱们去更多的去思考。嗯，期盼有一天他的主人能回来。嗯《艺海藏家》正在播出，这里是。